Dios le bendiga, amados y amadas del Señor que me escuchan. Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle en otro episodio más de tu podcast Un Cafecito con Dios. Y en este episodio número 21 de la serie 2, les quiero hablar sobre la oración. Un tema que parece simple y sencillo, pero abarca todo. La oración lo es todo. Así que antes de proseguir, quiero hacerles un recordatorio de que pueden escuchar nuestros podcasts en la página de internet www.uncafecitocondios.com Pueden ir a la página de Facebook de Un Cafecito con Dios. Ahí también están los links para entrar a la, a la página y, a, y escuchar los podcasts. Hay muchísimos podcasts de la serie 1, hay 70 y pico. Y de la serie 2, pues ya vamos por el 21, a la gloria de Dios. Eh, si va hasta el final de la página, va a haber un, unas palabritas a mano derecha que dicen Older Post. Eso quiere decir que ahí están, usted le da y va a poder seguir viendo todos los episodios anteriores. Así que nada, haciendo ese anuncio y esa salvedad, eh, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que esta enseñanza que tú nos traes hoy, que me ministra a mí primero, claro está, como siempre, Señor, que pueda también ministrar el corazón de tus hijos y de tus hijas que me escuchan allá afuera, donde quiera que se encuentren en el mundo. Que esta palabra, Señor, verdad, pueda calar en sus corazones y dar el fruto que tú deseas. Así te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, ¿por qué es importante la oración? Y yo quiero ponerle un subtema de, a, este, a este episodio y se llama El tiempo con Dios no es negociable. Así que mire, primero que nada, vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Mateo 6, del 6 al 15. Eh, el libro de Mateo, capítulo 6, versos del 6 al 15. Y dice así. Este, esto ustedes lo conocen. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino libramos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el verso 14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros, a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que esa es la oración modelo. El Padre nuestro es la oración modelo, pero no es la única oración. No es que hagamos como dicen por ahí, como el papagayo. Repetimos el Padre Nuestro varias veces y ya. 
sí, no está mal, de vez en cuando podemos orar con esa oración que Jesús nos dejó, pero era un ejemplo de cómo debíamos orar. Ahora mismo, para nosotros orar, solamente tenemos que abrir la boca y empezar a hablar con el Señor. Hay como unas guías que podemos seguir. Por ejemplo, primero le alabamos, porque para eso no, tenemos este, este modelo. Eh, que lo primero que dice es, Señor, santificado sea tu nombre. Primero alabamos al Señor. Luego le pedimos al Señor que haga su voluntad. Luego le pedimos que supla nuestras necesidades. Luego pedimos perdón por nuestros pecados. Así que poco a poco vamos, ¿verdad?, teniendo ese orden en esa oración, pero mira, es algo que va a fluir según la relación de usted y el Señor. La oración no tiene eh, algo específico, algo rígido, es sentarse simplemente a los pies del Maestro a hablar con el Señor. Jesús también nos enseña que Él se iba muy de mañana a orar y hablar con el Padre a un lugar solitario. En Marcos 1.35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así pasaba Jesús sus momentos con el Padre, en lugares oscuros, en lugares eh, ¿verdad? que no hubiera mucha gente y siempre bien de mañana. Aunque ahora mismo nosotros podemos orar a cualquier hora del día, pero yo no sé qué pasa que en las mañanas y muy de mañana cuando todavía el sol no ha salido es una manera eh, yo diría que perfecta para hablar con el Señor porque no hay ruido, está en silencio, no hay distracciones invierta un tiempo hablando con el Señor de madrugada que usted verá me, después me va a contar, es cierto las mañanas de madrugada son un momento especial para orar así que Jesús Oraba y hay tres ocasiones en las que él oró antes, ¿verdad? De, se apartó a orar antes de, de estos eventos. Él se apartó a orar luego de sanar un leproso. Él se apartó a orar luego de despedir a la multitud. Él se apartó a orar minutos antes de su arresto en el Getsemaní. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y por qué Jesús le gustaba pasar tiempo con el Señor, con Dios Padre, ¿verdad? Pues él disfrutaba pasar tiempo y estar con el Padre y tener una comunión con él. Podemos leer en Juan 17, 24, dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es una de las oraciones de Jesús. También él, en su humanidad, dependía del Padre completamente. El único que podía entender lo que Jesús estaba pasando era su Padre. También Jesús oraba porque quería modelarnos la vida de oración que agrada al Padre. Mira cómo dice en primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el Señor quiere que nosotros sigamos sus pisadas, quiere que nosotros sigamos su ejemplo de oración. Así que eso es bien importante que usted lo recuerde. Y también en primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que nosotros estamos llamados a andar como Jesús anduvo. 
a orar como Jesús oraba. Él nos modeló esa oración y ese tiempo de entrega con el Señor para que nosotros hoy día también lo hagamos. Y algunos de los beneficios de nosotros orar y de la oración, te los voy a enumerar unos cuantos aquí. Dice, a través de la oración podemos recibir la guía y la dirección del Espíritu Santo siempre. Podemos sentir el amor y la paz y agradarle a Él con nuestra entrega. Tomamos conciencia de nuestra condición humana y de nuestras debilidades. Encontramos fuerza a través de la oración, esperanza en Cristo. Se transforma nuestro corazón y nuestra mente. Contamos con alguien que nos escucha en medio de nuestras angustias y nos responde. Y yo quiero darles un testimonio y voy a buscar el Salmo 86 ahora mismo. Porque un día en medio de una angustia, yo me senté a orar con este Salmo. Y yo se los quiero leer y yo quiero que en su casa usted busque ese Salmo 86 y escuche bien lo que dice. Y puede orar con él. Dice así, Salmo 86. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligida y menesterosa. Guarda mi alma porque soy piadosa. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú eres Señor bueno, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Óigame, ore con este salmo y usted verá que Dios va a responder porque me pasó. Me pasó, Dios respondió de inmediato porque estaba en medio de una angustia y el Señor es tan maravilloso que ha prometido contestarnos. Como dice eh, Jeremías 33.3, clama a mí que yo te voy a responder. También, como parte de los beneficios de la oración, intercedemos por otros porque el Señor nos manda a que oremos los unos por los otros eso es bien importante no solamente esta oración es para nosotros es para los demás es para nuestro prójimo es para aquel que está en necesidad que también nosotros tenemos el deber de orar por cada necesidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas de las naciones y del mundo entero y también por medio de la oración nos llenamos de fe nos llenamos de fe porque mientras leemos la palabra y oramos, el Señor va como que trabajando en el corazón de nosotros y va poniendo fe y nos vamos sintiendo mejor y, y esas cargas que nos agobian se van cayendo de los hombros. Pruebe la oración. Es algo que no debe faltar nunca cada, cada día de su vida. En cualquier momento usted puede sacar un tiempo para orar al Señor. Porque un día... Dios me dijo y con esto voy a cerrar. Mareli, el tiempo conmigo no es negociable. El tiempo con Dios no es negociable. ¿Y qué significa algo que no es negociable? Pues mire, que no está abierto a debate o a cambio. Que está firmemente establecido. 
que no hay opinión sobre ello. Nadie puede decir lo contrario. No depende de nada ni de nadie. Así que imagínense, el tiempo con Dios no es negociable. Tenemos, no debemos, tenemos que pasar tiempo con Dios. Si realmente somos hijos e hijas de Dios, los hijos pasan tiempo con el Padre. Los hijos hablan con el Padre. Así que nuestro deber es mantener viva esa vida de oración que tanto Jesús nos modeló para que podamos ¿verdad? disfrutar de los beneficios que nos trae tener esa comunión santa y hermosa con nuestro Padre. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ya será hasta la próxima en otro episodio más de tu podcast Un Cafecito con Dios. Hasta la próxima.